0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Investmentfolge. Und heute möchte ich mit dir mal in die Story von GameStop einsteigen. Dieser Rallye, die in den letzten Tagen und Wochen die Börse massiv beschäftigt hat, wo selbst ein Elon Musk involviert war. Und da möchte ich heute für dich mal ein bisschen Klarheit reinbringen, weil viele sich gefragt haben, wie kann eigentlich sowas passieren? Ein Hedgefonds mit 12 Milliarden anvertrautem Anlegergeld, verliert mit nur einem einzigen Investment mehr als die Hälfte des Vermögens und ein Unternehmen, was an der Börse praktisch gar keine aktuelle wirtschaftliche Bedeutung hat, sorgt für die größte Rallye einer Einzelaktie, die die Börse je gesehen hat. Und was ist passiert? Da möchte ich heute mal kurz mit dir drüber sprechen, dass du auch nachvollziehen kannst, was ist da eigentlich passiert und vor allen Dingen, dass du einen Blick dafür bekommst, dass die Börse durchaus eine ziemlich launische Diva sein kann und abhängig davon ist, mit welchen Emotionen und mit welchen Strategien Investoren ihre Geschäfte machen. Auch wenn das eher eine Spielwiese für die wirklich ganz großen Investoren ist, siehst du allerdings in diesem Beispiel heute auch, dass nicht jede Idee auch wirklich aufgeht, zumindest wenn du einen Gegner hast, den du vorher nicht auf dem Zettel hattest. Also, was ist passiert? GameStop ist ein Spielehändler, ein Konsolenspielehändler aus den USA und du hast auch in Deutschland ganz viele Filialen von diesem Unternehmen und die haben letztes Jahr bekannt gegeben, dass sie dieses Jahr... 450 Filialen in den USA schließen werden. Das ist natürlich für die wirtschaftliche Entwicklung eines Unternehmens jetzt nicht unbedingt eine Wachstumsstory und auf die hat der Hedgefonds Melvin Capital gesetzt. Melvin Capital hat gesagt, okay, praktisch ist GameStop noch nicht ganz tot, die werden sich auch wieder berappeln, wenn sie sich ein bisschen verändern, aber in den nächsten Wochen setzen wir darauf, dass die Aktie von GameStop richtig in den Keller rauscht. Warum? Der Börsenkurs von GameStop hat sich im letzten Jahr so rund um die 8 bis 12 US-Dollar pro Einzelaktie entwickelt. Allerdings im Januar diesen Jahres, und zwar zum 18. Januar diesen Jahres, stand die Aktie plötzlich bei 34 Dollar pro Aktie. Und es gab dann diesen einen, ja, nennen wir es mal Spekulanten, einen sogenannten Shortseller, Andreas Loft, und der hat gesagt, er glaubt fest daran, dass die Aktie wieder auf 20 Dollar pro Aktie fallen wird. Und da kamen dann die Kollegen von Melvin Capital auf die Idee, ich habe zwar diese Aktie nicht, aber ich könnte mir diese Aktie ja bei jemandem leihen, der ganz, ganz viele davon hat. Und in der Regel sind das große Pensionsfonds, institutionelle Investoren, Versicherungsgesellschaften etc. Also ist Melvin Capital losgezogen und hat jemanden gefunden, der ganz viele von diesen Aktien hat. Und die beiden haben einen Vertrag gemacht. Das heißt, Melvin Capital hat gesagt zu dem Inhaber der Aktien, ich würde mir die Aktien von dir gern für eine gewisse Zeit ausleihen und dafür zahle ich dir eine Leihgebühr. Das ist für den, der die Aktie aktuell besitzt und der weiß, dass sie momentan eh nicht so super performt, ein tolles Zusatzgeschäft, weil der kriegt jetzt eine Leihgebühr dafür, dass er die Aktie hat und sie mal eben für einen Zeitraum X, der auch fest terminiert ist, an Melvin Capital verleihen kann. Und damit wechselt praktisch für diese Zeit, auch die Aktie den Besitzer, das heißt für die Zeit der Laie gehört die Aktie jetzt nicht mehr dem ursprünglichen Anleger, sondern sie gehört jetzt dem Hedgefonds, Melvin Capital und die können in dieser Zeit mit diesem Investment machen, was sie wollen. Also hat Melvin Capital gesagt, wir setzen da drauf, da gibt es ja Ursprung unterschiedliche Maßnahmen, die man da nutzen kann, aber der Andreas Loft hat gesagt, wir werden hier definitiv einen starken Rückgang der Aktie sehen und wir setzen jetzt auf fallende Kurse. Das bedeutet, wir verkaufen jetzt all die ganzen geliehenen Aktien, die wir jetzt kurzfristig im Besitz haben, mal eben sofort. Und sie haben sie dann zu einem Preis verkauft, den sie an dem Tag am Markt erzielen konnten und haben jetzt darauf gesetzt, dass der Kurs bis zu dem Tag, wo sie sie an den Inhaber zurückgeben müssen, vom Kurswert her so niedrig sind, dass sie sie billig wieder einkaufen können und damit natürlich einen richtig fetten Gewinn einstreichen. Ja, das war die Idee. Und was ist passiert? Der Kurs zog weiter an. Am 22. Januar stand er dann schon bei 45 Euro, äh, bei 45 Dollar und in der Zwischenzeit hatte er einen Höchstpreis von 409 US-Dollar. Was ist passiert? Kleinanleger haben mitbekommen, dass man hier auf den Verfall eines Unternehmens setzt und zwar mit einem Hedgefonds. Und es gibt in den USA ein Online-Forum, das heißt Wall Street Bets, und da sind über 6 Millionen tägliche Nutzer in diesem Forum miteinander aktiv. Und irgendwer hat in diesem Forum die Idee geäußert, muss es denn immer sein, dass die Ideen und die Spekulationen von Hedgefonds zu Lasten von Unternehmen funktionieren oder können wir irgendetwas dagegen tun? Und so hat sich eine Gruppe von Kleinanlegern, und wenn du weißt, sechs Millionen Kleinanleger mit einem entsprechenden Vermögen können schon einiges bewegen, die haben sich in einer sogenannten, ja, nennen wir es mal Investment Flashmob Aktivität zusammengefunden und haben jetzt wie die Verrückten GameStop Aktien gekauft. Und wenn du jetzt weißt, dass Angebot und Nachfrage den Preis bestimmt, dann weißt du natürlich auch, wenn jetzt plötzlich ganz viele Kaufinteressenten auf den Markt kommen, dann steigt natürlich der Kurs. Und das ist über eine gewisse Zeit passiert, sodass am 28.01., also innerhalb von einer knappen Woche, der Kurs von GameStop auf diese 409 US-Dollar pro Aktie gestiegen ist. Und das war auch der Zeitpunkt, an dem sich für Melvin Capital, für den Hedgefonds herausgestellt hat, verdammt. Ich kann die Aktie gar nicht günstig einkaufen, ich kann sie nur ganz, ganz teuer zurückkaufen und dieser Schaden, dieser wirtschaftliche Schaden, weil sie mussten die Aktie natürlich zurückzahlen und zwar am 28.01., da mussten sie 6 Milliarden Dollar hinlegen. Das hieß, sie mussten aus vielen anderen Investments raus, was natürlich auch nicht mal eben so schnell funktioniert hat und sie mussten sich von zwei befreundeten Geschäftspartnern, entsprechende Milliarden leihen, um einen wirtschaftlichen Totalschaden zu vermeiden. Das heißt, Melvin Capital hat sich total verzockt, aber nicht, weil es der Aktie gut ging, sondern weil sich eine große Gruppe von Kleinanlegern zum gemeinsamen Kaufen genau dieser Aktie, auf die der Hedgefonds gesetzt hat, verabredet hat und damit den Kurs eben mal nach oben, wenn man so will, durch Käufe manipuliert hat. Weil eine richtige fundamentale Grundlage gab es dafür nicht, weil die Aktie ist einfach den Preis nicht wert, der da momentan durch diese Handlung entstanden ist. Ja, eine Kursperformance von 3.700% Prozent klingt natürlich irre, allerdings gibt es eben keinen Gegenwert dafür. Das heißt, die Kollegen von Melvin Capital haben gerade eben 6 Milliarden Euro Anlegergeld versenkt ja, Das heißt für die Anleger, die denen ihr Geld gegeben haben, da heißt das ganz, ganz fette Verluste einfahren für das Jahr 2021. Das bedeutet für so einen Hedgefonds natürlich auch, sie müssen ein paar ganz andere Geschäfte machen und zwar noch riskanter und noch dramatischer, damit sie überhaupt in eine Plus-Performance in diesem Jahr kommen werden. Und für die Anleger war das gefühlt so ein Zeichen der Stärke, wenn wir uns zusammentun, dann können wir was bewegen. Aber die Frage, die ich dir mit dieser Folge auch mitgeben will, funktioniert das denn tatsächlich? Und da kann ich dir sagen, es funktioniert nicht. Natürlich werden ein paar, die gerade am Anfang günstig mit eingestiegen sind in die Aktie, während dieser Kursrallye tolle Entwicklungen gemacht haben. Und sie werden auch, wenn sie zeit, zeitig genug wieder ausgestiegen sind, auch wirklich viel Geld damit verdient haben. Aber all die Anleger, die davon keine Ahnung hatten, wie sowas funktioniert, die einfach nur mitgemacht haben, weil da plötzlich ein Zug am Rollen war, auf den man aufspringen wollte, die haben mit Sicherheit den Zeitpunkt verpasst, denn mittlerweile nähert sich die Aktie, nachdem dieser ganze Clou aufgelöst wurde, jetzt wieder dem eigentlichen Wert. Und viele Menschen, die auf diesen Zug aufgesprungen sind, ohne Ahnung zu haben, was sie da tun, die verlieren gerade richtig Geld. Und das ist natürlich eine ziemlich bittere Pille, denn auf der einen Seite wollten sie sich in dieser Vereinbarung, in dieser Versammlung mit diesem, nennen wir es mal, Flashmob Aktienkauf gern so ein bisschen in die Rolle eines Robin Hood für die Finanzmärkte bringen und am Ende sind sie jetzt diejenigen, die genauso wie der Hedgefonds Geld verloren haben, weil sie zu einem späteren Zeitpunkt ihre Aktien gekauft haben und jetzt wo die ganze Story durch ist, wo keine echten, nennen wir es mal fundamentalen Daten dafür sprechen, dass dieses Unternehmen tatsächlich so viel wert ist, verlieren sie einfach Geld. Und das ist natürlich extrem traurig. Was, was erzähl oder was kannst du aus dieser Story lernen, wenn du weißt, wie ein Unternehmen zu bewerten geht, wenn du weißt, worauf du schauen musst, wenn du weißt, welche Kennziffern spannend sind, an denen du dich orientierst und wenn du festlegen kannst, welchen Preis bist du bereit für ein Unternehmen zu zahlen, dann kannst du auch Investing machen. Wenn du keine Ahnung hast, dann lass dich auch ganz besonders von solchen Geschichten nicht mitreißen. Es gab jetzt in den letzten Tagen auch schon vermehrt die, ja nennen wir es mal eine Entwicklung beim Silberpreis, der eine ähnliche Struktur hat oder zumindest wo die Entwicklung eine ähnliche Struktur hat und auch das ist jetzt nicht unbedingt eine Einladung zum Mitmachen. Selbst wenn es interessant klingt und man davon ausgehen könnte, naja vielleicht geht es noch ein bisschen weiter und ich mache hier mal schnell ein paar Euro nebenher. Mach's nicht, weil du weißt nicht, wie stark der Rückschlag ist und du weißt nicht, wenn der Regulator eingreift, weil eben hier eine Marktmanipulation stattfindet, wie sehr du dadurch einen wirtschaftlichen Schaden erleiden kannst. Es gibt im Prinzip so aus meiner Sicht zwei moralische Erkenntnisse, die das ganze Ding hat. Das eine ist, nicht jede Spekulation ist sinnvoll und du musst auch nicht jeden Trend mitmachen. Natürlich, wenn du dein Kapital in einem Hedgefonds in die Hand drückst, ist die Chance, dass du mal 30, 40, 50 Prozent in einem Jahr machst, durchaus groß, wenn die Leute wissen, was sie tun. Wenn in einem Fall wie diesem da noch ein paar Anleger dazwischen funken und du verlierst mal eben 50% von deinem Kapital in einer Zeit, in der die Börsen eigentlich sehr positiv gestimmt sind, dann ist das schon eine wirklich bittere Pille. Zweitens, die, die sich zum Robin Hood erklärt haben, um der Finanzindustrie den Kampf anzusagen, haben jetzt dafür gesorgt, dass eine Menge Anleger mit ihren Investitionen brutal auf die Nase gefallen sind und die, die wirklich davon profitiert haben, waren ganz am Anfang dabei und sie wussten, was sie tun. Und auch das ist wieder etwas, am Ende des Tages in solchen Situationen geht es dem Menschen nur um sich selbst und nicht darum, tatsächlich irgendetwas zu verändern. Das heißt, mein Fazit für dich ist, wisse immer, was du tust. Dieses Beispiel hat für mich sehr eindrucksvoll gezeigt, was eine Gruppendynamik auslösen kann, aber eben auch, was passiert, wenn du nicht genügend Informationen hast, um diese Investition wirklich sinnvoll zu überblicken und daraus erstmal eine Entscheidung abzuleiten. Das mal so meine, meine Message in dieser Folge für dich. Es war spannend zu erleben, es ist irre, was da passiert ist und wenn dir diese Story bisher noch unbekannt war, dann gib einfach mal bei Google ein GameStop Kurs Rally und dann kriegst du wahnsinnig spannende Informationen angezeigt, verschiedene Zahlen und was sich da alles getan hat. Du kannst dir die Charts anschauen. Also es ist schon spannend, einfach mal nachzuvollziehen, was da innerhalb von wenigen Tagen tatsächlich an der Börse passieren konnte. Ähm, allerdings gibt es jetzt eben auch Rechtsstreitigkeiten im Hin nach hinten raus und, 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 und. Ansonsten kann ich dich natürlich nur herzlich einladen. Wir werden dieses Jahr Ende April ein Investing-Seminar veranstalten. Und zwar ist da alles drin, was du wissen musst und was du kennen solltest, wenn du deine eigenen Vermögenswerte managen willst. Es geht nicht nur darum, was sind die besten Investitionen, Ja, da hat jeder sowieso seine Präferenzen, sondern es geht darum, zu verstehen, wie Investing funktioniert, wie Märkte funktionieren, wie du ein Investment bewertest, damit du überhaupt eine sinnvolle Investmententscheidung treffen kannst. Welche Kennziffern und Parameter spielen für dich eigentlich eine Rolle, wie viel Zeit brauchst du dafür, um das für dich auch sinnvoll auf den Weg zu bringen und vieles, vieles, vieles mehr. Ich habe das in diesem Podcast schon ein paar Mal erwähnt, aber jetzt können wir natürlich sehr konkret mit dem Thema arbeiten, weil dieses Seminar werden wir Ende April anbieten und zwar vom 30. April bis zum 2. Mai und deswegen lade ich dich jetzt ganz, ganz herzlich ein. Wenn du sagst, ich möchte lernen, wie das funktioniert, ich möchte wissen, wie Investing funktioniert, ich möchte meine eigene Vermögensentwicklung auch in die, in, in die, in die Finger nehmen, in die eigenen Hände nehmen, dann solltest du definitiv. Deine Registrierung für dieses Seminar abgeben und zwar unter www.sven-lorenz.com Seminare 2020. Da kannst du dich nach wie vor gratis für registrieren. Wir werden dieses Seminar dieses Jahr auch noch ein zweites Mal veranstalten, allerdings dann auch in der zweiten Jahreshälfte. Und jetzt allerdings hast du natürlich die Gelegenheit, solange wir natürlich auch in einer, nennen wir es mal, Restrukturierungs- und Erholungsphase der Märkte sind, frühzeitig an diesem Seminar teilzunehmen. Daher also meine Einladung an dich, registriere dich und wir werden innerhalb der nächsten Tage mit dir persönlich ins Gespräch gehen, damit du dein Ticket bekommen kannst für dieses Seminar. Das gibt es in dieser Qualität in Deutschland nicht nochmal, das kann ich dir sagen, ich kann es dir versprechen aus dem einfachen Grund. Und Ich habe mir all diese ganzen anderen Seminare angeschaut und ich weiß ja auch aus 25 Jahren Erfahrung in der Bank, wo die meisten Probleme im Verständnis von Investmententscheidungen bei den Menschen liegen und von daher, wie gesagt, ich lade dich herzlich ein, freue mich, wenn wir uns spätestens nächste Woche Montag in der nächsten Podcast-Folge hören oder wenn du morgen und am Sonntag in meinem YouTube-Kanal überholspurunternehmen unternehmen dabei bist. Bis dahin, dir alles Gute, wir sehen und hören uns, ciao, ciao.